0: Ja, wie kommen die Anleger eigentlich zu ihrer Aktie, zu ihrer Anleihe oder zu dem, wo sie jetzt mittlerweile Zinsen bekommen, was es ja lange nicht gegeben hat? Das eine ist der Wunsch zu investieren, das andere ist die Frage, wie mache ich das eigentlich? Mache ich selbst oder suche ich mich jemanden, der sich damit auskennt, der vermittelt, mich berät oder mir gleich äh, auch ein Tool an die Hand gibt, mit dem man investieren kann. Was macht eine gute Anlageberatung aus? Das ist das Thema heute im Gespräch mit meinen beiden Gästen Christian Kücker von der HSBC und Andreas Krause vom Finanzdienstleister Derikon. Andreas Krause, ähm, Zinsen sind wieder da. Viele werden sich fragen, wie kriege ich denn jetzt diese 3%, die es naja, nicht ganz im Moment für zehnjährige 10-jährige Bundesanleihen bei 2,7% Prozent äh, gibt. Ähm, die Auswahl wird wahrscheinlich groß sein, oder? Ja, die Auswahl ist
1: natürlich sehr groß. Ich kann natürlich auf der einen Seite über meine Bank, meine Sparkasse gehen, dort mich beraten lassen und nachfragen, welches Produkt möglicherweise für mich geeignet ist. Die andere Möglichkeit ist natürlich auch, ich kann mich selbst informieren. Es gibt ja sehr viele Quellen, sehr viele Finanzplattformen, wo ich auch selber selektieren kann. Aber die Anzahl der Produkte ist natürlich sehr, sehr groß. Bei den Anleihen sind es fünfstellige Zahlen, über die wir da reden. Verschiedene Emittenten mit verschiedenen Bonitäten. Da muss ich mich sicherlich gut informieren. Wie gesagt, das kann ich entweder selber tun oder ich nehme eine Anlageberatung in Anspruch. Ja, und
0: dann, gibt's äh, dann gibt es noch äh, Robo-Advisor, dann gibt es noch die Vermögensverwaltung, die einfache Anlageberatung. Ähm, es gibt äh, Online-Plattformen, Christian
2: Kücker, aber jeder verkauft auch nicht alles, oder? Nein, das wäre wahrscheinlich auch gar nicht zielführend, man muss natürlich auch sagen, dass auch die Institute, die die Produkte anbieten, vielleicht auch gar nicht immer alles anbieten wollen und können, das muss man natürlich dann sich genauer anschauen, was sind die Motive dafür und man muss natürlich auch immer auf der anderen Seite sagen, wie Kollege Krauser schon angedeutet, hat: was bin ich eigentlich in, als Anlegerin, als Anleger in der Lage auch mir alles sozusagen anzugucken, denn ähm, den Zugang zu allen Wertpapieren zu haben, ist natürlich eine tolle Sache. Aber ist es auch zielführend, sich mit allen diesen Wertpapieren zu beschäftigen? Das ist natürlich die Herausforderung, die auch dann ein, ein selbstentscheidender Anleger, eine selbstentscheidende Anlegerin immer hat. Und da muss man natürlich dann eine Menge Zeit mitbringen. Und das ist eben die Frage, lohnt es sich, diese Zeit zu investieren, wenn ich dieses Wissen noch nicht habe, das selber aufzubauen? Oder gehe ich dann eben, eben zu einem dieser Institute in der Hoffnung, dass die mir Zeit ersparen und trotzdem ein gutes Ergebnis liefern.
0: Ja, und es lauert bei jeder Anlageentscheidung immer ein Risiko. Das kann unterschiedlich groß ausfallen. Ähm, da haben wir Regelungen, Andreas Krause, mittlerweile, die zumindest versuchen, das Risiko abzubilden. Ähm, sind die zureichend aus Ihrer Sicht? Also da hat sich natürlich
1: viel getan in den letzten, gerade in den letzten 15 Jahren, nochmal auch nach der Lehman-Krise sozusagen, ist der Gesetzgeber nochmal tätig geworden, jetzt jüngst auch mit dem Kleinerlegerschutzgesetz noch nochmal tätig geworden. Der Fokus liegt da zumeist bei dem Thema Kosten, Kostentransparenz und Risikotransparenz. Also da wird sehr viel gemacht, sehr viel gesetzlich geregelt. Es gibt Dokumente, die bei jeder Anlageberatung verpflichtend an die Anlegerinnen und Anleger ausgehändigt werden müssen. Die sind sehr übersichtlich gestaltet, ein oder zwei Seiten in der Regel. Und da wird über diese Themen ähm, sehr, sehr ausreichend informiert. Wer sich hier das durchliest, ähm, kann also über diese Aspekte des Risikos und der Kosten ähm, schon einiges erfahren.
0: Aber das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, dieser Nebensatz, wer sich dies durchliest. Es hat ja längst nicht jeder Lust dazu, so tief in die Materie einzusteigen. Ähm, aber Sie, wenn ich es richtig verstehe, sagen, man muss es eben trotzdem machen.
1: Man sollte es machen. Bei jeder Dienstleistung, die ich mir einkaufe, sollte ich versuchen, auch mir immer selbst Informationen zu beschaffen oder die Informationen, die ich bekomme, dann eben auch zu nutzen. Ja, also mir entweder eine Zweitmeinung einzuholen oder wie gesagt, die Informationsangebote, die es mittlerweile ja auch öffentlich im Internet, Finfluencer und was es nicht alles gibt, sozusagen mich dann auch quer zu, zu informieren. Das sollte ich schon tun, gerade wenn es natürlich um so ein wichtiges Thema wie Geldanlage geht. Das ist ja entscheidend für meine Vermögensbildung, für meine Altersvorsorge. Da lohnt es sich dann tatsächlich vielleicht nicht nur auf eine Quelle zu setzen, die Anlageberaterin oder den Anlageberater, sondern wirklich die Informationen zu nutzen und mir aus verschiedenen Quellen Informationen zu beschaffen. Mhm.
0: Als äh, Emittent von Zertifikaten, ähm, Christian köcker ist es etwas, äh, mit dem Sie sich äh, vor Jahren schon intensiv beschäftigt haben, als es eingeführt war, ist diese Kostentransparenz und Risikotransparenz herzustellen. Wie sind denn eigentlich die Erfahrungen in der Praxis danach gewesen? Haben das Ihre Kunden dann noch honoriert?
2: Ja, es gibt ja hier die Pflicht und die Kür. Es gibt einmal die gesetzlich angeforderten Dokumente wie ein Basisinformationsblatt, was wir natürlich dann als, als Emittent unserer Wertpapiere dann auch zur Verfügung stellen müssen und das auch, auch gerne tun. Aber wir stellen natürlich darüber hinaus auch noch weitere Informationsunterlagen zur Verfügung. Denn nicht immer ist sozusagen der Anspruch des Gesetzgebers, was diese Informationen beinhalten sollen, vielleicht der Anspruch, den die Kunden brauchen, um sozusagen sich das Wertpapier auch dann bestmöglich verständlich zu machen. Also es gibt in der Evolution durchaus verschiedene Dokumente, die man anbieten musste und wir haben uns dann auch deiner, seinerzeit dazu entschlossen zu sagen, wir bieten nicht nur das, ich sag mal, juristisch Mindestmaß an, ja, wir gehen nicht sozusagen, springen nicht nur so hoch, wie man muss, sondern wir versuchen auch eben darüber hinaus noch zu den jeweiligen Wertpapieren weitere Informationen, weitere Dokumente zur Verfügung zu stellen, Informationen so ich sag mal, verständlich zu machen, wie man das vielleicht auch didaktisch sinnvoll findet in Form von Schulungen, von Webinaren, damit man eben auch dann die durchaus auch etwas technischeren Dokumente, die der Gesetzgeber fordert, eben auch besser verstehen zu können. Und wie Sie schon gesagt haben, tatsächlich muss man halt auch eben anerkennen, dass nicht jeder Wertpapieranleger da draußen willens ist, Prospekte und lange juristisch erforderliche Dokumente zu lesen. Und trotzdem wollen wir eben etwas zur Verfügung stellen, dann eben was auch dann eben, einen guten, mündigen Anleger, der ihm auch ausmacht, ganz gleich, ob er als Selbstentscheider agiert oder ob er sagt, mit diesem Vorwesen gehe ich jetzt in eine solche Anlageberatungssituation und bin dann vielleicht auch einfach ein besserer Gesprächspartner und kann vielleicht auch besser selber verstehen oder meinem Gegenüber verständlich machen, was ich eigentlich für Anforderungen an meine Wertpapieranlage habe.
0: Wahrscheinlich ist das sogar einer der häufigsten Fälle, dass Anleger wirklich in eine Beratung gehen und in der Masse auch mit kleineren Beträgen durchaus Infos haben wollen, wo sie kaufen, was sie kaufen können. Wenn es denn so ist, dass gesetzlich Risiko und Kosten schon transparent gestaltet worden sind. Wie, Andreas Krause, kann ich denn dann noch unterscheiden, ob es eine gute Anlageberatung ist, die ich bekomme, oder eben nicht? Naja, die Frage ist ja erstmal,
1: was zeichnet eine gute Anlageberatung aus? Ja, für mich, aus meiner Sicht, sollte sie auf jeden Fall unabhängig sein. Sie sollte individuell sein und am Ende natürlich auch fair sein, was die Kosten betrifft. Dass eine Anlageberatung Kosten verursacht, ich glaube, das ist normal. Es wird eine Dienstleistung angeboten, das ist in Ordnung. Ähm, unabhängig und individuell bedeutet ja erstmal die Erwartung des Anlegers, wenn ich in die Bank, in die Sparkasse reingehe und der Berater oder die Beraterin fragt mich nach meinen ähm, Anlagewünschen, nach meiner Risikoneigung, das wird alles abgefragt, das ist gesetzlich ähm, erfordert oder erforderlich, dass dann das Produktuniversum, ne, also die Anzahl an Anleihen, um in dem Beispiel zu bleiben, die er sozusagen dann in der Schublade hat, wo er mir eine dann am Ende rausholt und sagt, die passt zu Ihnen dass diese Schublade gut gefüllt ist äh, mit Finanzprodukten. Denn jede Bank, jede Sparkasse ist zwar gesetzlich verpflichtet, ein sogenanntes Beratungsuniversum für das eigene Haus, für das Beratungsgeschäft vorzuselektieren. Wir haben eine Million Finanzprodukte in Deutschland, also sehr viele an den Produkten mangelt es nicht. Und dafür muss eine Vorselektion stattfinden. Ähm, und die Frage ist, ja, wie viele Produkte bleiben nach dieser Vorselektion eigentlich übrig? Weil darüber habe ich tatsächlich als Anlegerin, als Anleger im und dieses Beratungsgespräch keine Transparenz. Das können fünf Produkte sein, aus denen die Beraterin oder Berater dann am Ende ein Produkt aussucht oder es könnten auch 5000 oder 50.000 Produkte im Zweifel sein. Da brauche ich dann natürlich die Technik, um das entsprechend rauszufiltern. Aber das, glaube ich, ist relativ logisch. Das ist entscheidend, wie unabhängig und vor allen Dingen dann auch individuell beraten werden kann. Unabhängig. Das bedeutet aus meiner Sicht zumindest vor allen Dingen auch anbieterunabhängig. Das heißt, ich habe nicht nur Produkte, Zertifikate, Fonds, Anleihen aus dem eigenen Haus oder im eigenen Verbundsystem im Angebot, sondern ich schaue über den Tellerrand hinaus als
0: Bank oder Sparkasse
1: und suche wirklich die besten Produkte aus dem Markt heraus.
0: Ja, aber da wird wahrscheinlich der normale Anlageberater sagen, umsonst machen wir es halt auch nicht. Und wir haben zum Beispiel so viele Produkte im eigenen Verbund, dass da genug Gute dabei sind. Warum soll ich jetzt die Produkte der Konkurrenz verkaufen? Naja, Wettbewerb
1: belebt das Geschäft, wie man so schön sagt. Und am Ende sage ich, klar, das Ertragsinteresse der Bank oder der Sparkasse ist völlig in Ordnung. Die Beratungsleistung, die ich, die, die Bank der Sparkasse erbringt, muss natürlich vergütet werden. Da gibt es aber keinen Widerspruch. Also die Möglichkeit, sozusagen Geld zu verdienen, entweder im Rahmen einer Honorarberatung, wo ich tatsächlich für die Beratungsleistung direkt bezahle, oder im Rahmen der provisionsbasierten Beratung, wo das tatsächlich über das Produkt erfolgt, bieten wirklich nahezu alle Anbieter im Markt an. Also das ist nicht das entscheidende Argument, warum ich sozusagen zu hauseigenen Produkten greifen müsste, zwangsläufig. Es gibt auch viele Häuser, mit denen wir zusammenarbeiten, die wir unterstützen im Wertpapiergeschäft, die tatsächlich auch mit sehr großen Universen arbeiten für ihre Kunden, also sich sehr viel Mühe geben, sozusagen viele Produkte vorzuselektieren und das auch offen zu machen, Anbieter offen zu machen und wirklich bemüht sind, die besten Produkte aus dem Markt herauszufiltern. Das Vergütungsinteresse, wie
0: gesagt, ist in Ordnung. Das ist aber bei allen Anbietern grundsätzlich gegeben. Hm. Wie sehen Sie das? Sie sind jetzt vielleicht äh, nicht gerade direkt in der Anlageberatung, haben aber als zertifikate natürlich auch mit Vermittlern zu tun und äh, sehen es quasi äh, von der anderen Seite der Produktionskette. Äh würden Sie das unterstützen, was Andreas Krause da gesagt hat? Ich
2: glaube, es gibt noch zwei Aspekte, die man da hinzufügen muss. Zum einen ist natürlich der äh, Anspruch zu sagen, äh, wir haben für jeden Anlagewunsch und für jedes Bedürfnis ein sehr gutes Produkt. Das ist natürlich erstmal ein guter Anspruch, den die Institute auch an sich selber stellen können. Ich glaube, es wird aber ab einem bestimmten Punkt unrealistisch und vielleicht auch latent unseriös, wenn man tatsächlich sagen kann, egal was die Kunden machen wollen, die zu uns kommen, wir haben immer das beste Produkt. Ja? Also ich glaube... Das ist irgendwie kontraintuitiv. Da sollte man dann vielleicht auch als Anlegerin, als Anleger ein Störgefühl haben, wenn das sozusagen die Haltung ist, die einem da entgegenweht. Und es gibt ja noch einen anderen Aspekt. Also es kann natürlich jemand zu einem kommen und sagen, ich habe diese und jene Anlagevorstellung und man hat dann vielleicht schon eine hinreichend große Anzahl von Produkten, aber es ist ja mittlerweile auch so, wir haben ja nicht nur den Kunden, der keine Ahnung hat und sich alles sagen lässt. Und auf der anderen Seite die Kunden, die alles glauben, selber zu wissen, und die Selbstentscheider zu sind. Das ist immer in der, in der Darstellung so, eine, so, eine, so, eine, so ein Rollenmodell. Aber in der Wahrheit gibt es natürlich Kunden, die sich auf diesen Skalen auch dazwischen bewegen. Und die sagen, ich habe da ein Finanzprodukt, das finde ich ganz spannend. Kannst du mir was dazu sagen, lieber Berater, liebes Institut? Und auch da... Kommt natürlich der Punkt ins Spiel, den Kollege Krause anspricht. Wie viele Wertpapiere habe ich denn im Bestand? Wie viele kann ich denn anbieten? Umso weniger das sind, umso geringer ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass, dass das Wertpapier, das den Kunden konkret vielleicht interessiert, dass ich ihm dazu überhaupt eine Auskunft geben kann, dass ich ihn da beratungsmäßig prozessual bei unterstützen kann. Also auch von dem Punkt dieser ursprünglichen Vorstellung, ich habe da was gelesen, ich habe da was im Fernsehen gesehen, das Wertpapier finde ich spannend. Da frage ich doch mal meine Bank dazu, was sie davon hält. Auch dieser Punkt wird natürlich immer schwieriger zu bedienen, diese, dieses, diese Erwartung zu bedienen, wenn ich einfach ganz wenige Wertpapiere habe, über die ich verfügen kann. Und ansonsten kann ich natürlich auch aus der Praxis berichten, dass wir natürlich auch ein Interesse haben, dass unsere eigenen Wertpapiere von HSBC auch dort in den Instituten angeboten werden. Und ich weiß auch, dass es eben ein großes Interesse von der Beraterseite dazu gibt, das zu tun, aber eben, ich sag mal, prozessuale Gründe oder auch natürlich geschäftspolitische Gründe dagegen sprechen und eben den Beratern ist dann eben nicht ermöglicht, dann Wertpapiere so anzubieten, wie sie glauben, dass es für ihre Kunden am besten wäre. Ich würde gerne noch mal auf den Begriff Universum
0: zurückkommen. Das ist so ein ja, universaler Begriff, wo man denkt, da ist alles drin. Und dann stellt man fest, es ist eben doch nicht unbedingt alles drin. Mit welchem Argument kann man denn das eigentlich zur Verfügung stehende Universum, das ja alle Wertpapiere, die in Deutschland angeboten werden, umfasst, einfach mal mir nichts hier nichts verkleinern und sagen, das ist mein eigenes Universum? Na,
1: zunächst mal ist es tatsächlich gesetzlich vorgegeben äh, mittlerweile. Das heißt also wirklich, der Gesetzgeber sagt, jedes Haus muss sich Gedanken machen, welche Produkte grundsätzlich, unabhängig von der individuellen Beratung, für die eigene Kundenklientel geeignet ist. Also Da sagt man ja vielleicht, wir bedienen in einem Kundenklientel, wo vielleicht die Anlagesummen eher geringer sind, sind andere Produkte vielleicht geeignet als in einem Private-Banking-Bereich, also gehobenen Privatkundenbereich, wo ich ähm, von Natur aus natürlich schon mehr streuen kann auch das Vermögen, weil halt einfach mehr Vermögen vorhanden ist. Also darüber muss sich die Bank oder Sparkasse tatsächlich Gedanken machen. Was sie eben nicht muss, bis heute zumindest, ist dem Anleger gegenüber transparent zu machen, wie viele Produkte sind denn am Ende übrig geblieben und von welchen Anbietern, also welche Breite und Tiefe in der Produktpalette steht denn dem Anlageberater, bei dem ich gerade sitze oder mit dem ich gerade eigentlich zur Verfügung.
0: Sehen Sie da in diesem Punkt Nachholbedarf
1: beim Gesetzgeber? Absolut, absolut. Wir sind, der Gesetzgeber hat jetzt noch mal mit dem Kleinanlegerschutzgesetz nochmal noch mal sehr stark das Augenmerk ähm, auch auf die Kosten gelegt. Die Produktkosten Die müssen jetzt noch mal transparenter ähm, gehighlightet werden in den Dokumenten. Das war aber tatsächlich schon vorhanden. Ähm, diese Fragestellung, die aus meiner Sicht wirklich elementar ist für eine gute Anlageberatung, die wird leider noch ausgeblendet, das heißt, die ist dem Anlegerin oder dem Anleger nicht transparent aktuell, weil es auch nicht transparent gemacht werden muss. Ich glaube, wenn es andersrum wäre, wenn es hier eine Vorschrift gäbe, dann könnte ich sehr gut sagen, äh, wie groß ist denn dieses Universum? Ähm, wenn ich in den, äh, im Einzelhandel in den, in den, in den Schuh, äh, mir einen Schuh kaufen möchte, dann sehe ich sofort, wenn ich reinkomme vorne, wie viele Regale stehen denn hier, wie mhm. viele Schuhe sind das denn, dann kommt der Verkäufer und dann sehe ich, aus wie vielen hat er denn jetzt meinen Lederschuh ausgesucht, war da nur einer mhm. oder standen da hinten ähm, sechs Regale damit. Ähm, das, ähm, glaube ich, ist schon entscheidend, da ist es für uns transparent. Ähm, am Schreibtisch in der Bank oder Sparkasse ist es das eben nicht.
0: Wobei ich jetzt natürlich auch sagen muss, jemand, der eine Anlageberatung braucht, kann er mit dieser Information überhaupt was anfangen? Ähm, aus, aus
1: meiner Sicht erstmal schon. Also rein die Quantität... Ähm ist schon, wäre schon mal eine Aussage. Wenn ich sage, es gibt eine Million Produkte und du hast daraus, liebe Bank oder Sparkasse, fünf gemacht, um jetzt mhm. mal in dem eher extremeren Beispiel zu bleiben, dann würde ich sagen, also du hältst sozusagen generell äh, 999.000 äh, x Produkte dann nicht grundsätzlich nicht mehr für geeignet. Das klingt für mich nicht glaubwürdig. ehrlicherweise mhm. da würde ich noch ein anderes Interesse hinter vermuten.
2: Mhm.
0: Das setzt natürlich einen aufgeklärten Anleger voraus und äh, ich habe gestern selber auch mit einem äh, bekannten Anlageberater, mir persönlich, Anlageberater gesprochen, der dann entschieden einfach sagte, naja, wenn es die Anlageberatung nicht gäbe, dann hätten viele gar keine Anlage, weil sie überhaupt gar keinen Zugang zum Kapitalmarkt haben. Ähm, das ist
2: sicherlich auch ein Argument, oder? Ich glaube, das ist auch gar nicht in Frage zu stellen. Also ich glaube, wir müssen schon akzeptieren, dass äh, ich sag mal, äh, es besser ist, eine unperfekte Anlageberatung in Anspruch zu nehmen als eine perfekte. Ja? also ich glaube, es ist ganz klar, es gibt da draußen viele Menschen, die sich äh, viel zu wenig um ihre Geldanlage kümmern und die vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes gut beraten wären, äh, einfach mal den Weg in eine Bank zu suchen und zu sagen, äh, ich habe zwar keine Ahnung und ich habe eigentlich auch gar keine Vorstellung, ich habe das Gefühl, ich brauche das gar nicht, aber vielleicht könnt ihr mir trotzdem mal erklären, warum ich das machen sollte. Ich glaube, da gibt es da draußen wahrhaftig Millionen Menschen, äh, für die das eine, eine gute Sache wäre. Und da sage auch dann ich, ähm, besser, man macht es dann vielleicht, ich sag mal, weniger gut, als dass man es perfekt macht. Aber das darf natürlich nicht davor sozusagen ähm, zurückschrecken lassen, diese Fragen zu stellen und sich zu fragen, wie können wir, wie der Regulator das ja auch tut, sieht man ja in diesem Gespräch, wie können wir eigentlich dafür sorgen, dass Privatanleger gleich welcher Couleur eben die bestmögliche, den bestmöglichen Service, die bestmöglichen Ergebnisse präsentiert bekommen. Und das hängt natürlich sehr, sehr stark mit individuellen Gedanken zusammen. Wir haben jetzt gesehen, einen Trend sehr, sehr lange, wo es in der, in der Gesetzgebung dann ging, Interessenkonflikte zu vermeiden und offenzulegen und ähm, insbesondere Risiken dann auch ordentlich zu beschreiben. Das ist alles auch Ziel dieser Dokumente, wie basis und, dass Risiken ausgewogen dargestellt werden. Aber man muss dann jetzt eben sagen, vielleicht muss man dann jetzt auch in eine, in eine neue Phase treten, wo Dinge, die der Gesetzgeber auch schon intendiert hat, wie zum Beispiel mit dem Äquivalenzcheck zu sagen, ähm, du, Bank, musst gucken, ob es in deinem Universum, um den Begriff nochmal zu strapazieren, nicht ein Produkt gibt, was günstiger ist oder weniger komplex ist oder besser zu dem Kunden passt. Vielleicht muss man diesen Gedanken auch noch stärker in der Zukunft mal äh, stra strapazieren und zu sagen, du, wird wirklich alles da unternommen, dass diese Wertpapieranlage zu dem Kunden passt und das Beste für ihn rausholt aus dem. Angebot, was es gibt. Ja, da wird es spannend sein äh, zu sehen, ob das dann wirklich
0: auch äh, in der politischen Diskussion aufgenommen wird, vielleicht sogar äh, für die Regulierung diskutiert wird oder ob man die Notwendigkeit vielleicht doch nicht ganz so sieht. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch, Andreas Krause von Derikon und Christian Köcker von der HSBC und bei Ihnen, meine Damen und Herren, recht herzlich fürs Zuschauen.